0: 大家好，欢迎收听第二百六十二期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天我看了，还是四个问题啊。我小，我的小助手帮我挑出来四个问题，这四个问题，呃，都挺有意思的啊。呃，先说第一个问题吧。第一个问题就挺有意思。呃，我们的粉丝名字叫前进，前进啊，他呢，问题是这样，他说他是雪铁龙的粉丝，哎，可巧本人就是雪铁龙的车主。但是这位雪铁龙的粉丝呢，问的不是我这个 C 五的事儿，他呢是想买雪铁龙的 C 六啊，想听听我们的意见，想了解一下 C 六这款车。而且他的问题呢很刁钻，他说，呃，和奥迪 A 6 L 比起来，这个 C 六的舒适度是不是更好，或者说谁好啊？你看这问题够刁的。这两个车品牌差着档次呢啊，这个车型怎么说呢？定位确实差，价格上边也差着。我不能说差差一倍吧，将近一倍了啊！奥迪 A6 的入门车型啊 ，A6L 的入门车型现在应该能到三十万左右吧，而雪铁龙 C6 呢，大概在二十三四万啊这样子。呃，我觉得哈，论舒适，我的感觉，因为 C6 我也开过，而且我非常的意外的就是它的舒适度做到了很高的程度。所以，如果我我我我是这么觉得，就是如果单论舒适的话，我认为，雪铁龙 C 六确实能够与奥迪 A 六 L 比美，这个没什么问题。无论从隔音啊，包括隔发动机的声音和隔这个关上车窗以后隔这个车身周围的声音啊，路上的声音。另外呢，从减震，行驶在。不平的各种不平的路面上，水泥路面上，颠簸的柏油路面上，和以及不平的这种非铺装的路面上，我觉得 C 六的隔震已经做到了相当高的水准啊，确实已经达到了豪华车的水平啊。所以，如果咱们单论舒适度的话，我觉得 C 六跟雪铁龙的啊，雪铁龙的 C 六跟奥迪的 A 六 L 是在一个水准上的啊。那具体……可能真的就每个人的偏好不同啊，有些人可能坐在奥迪里边的心理暗示就是不一样的，你可能就会觉得这是豪华车，这应这应该更舒服，而且也确实更舒适。但我的驾驶感觉告诉我，和我的乘坐啊，乘坐感觉告诉我 ，C 6真的不输 A 六 L 啊。但是另一方面，你不得不注意到啊，这毕竟是两个不同的品牌。而且用着不同的品牌文化来营销，呃，而且说实话，这个雪铁龙呢，这些年基本上没怎么在营销方面发力，啊，我觉得我说的营销是品牌营销啊，嗯，所以呢，中国大多数中国消费者没觉得雪铁龙是个高档品牌，当然人家也没想把自己雪铁龙描绘成一个高档品牌啊，比雪能比雪铁龙高档的有 D S 呢，对吧 ？D S 正在往那那个方向去努力啊。所以呢，这个刚才咱们提到的心理暗示就在这儿起作用了。呃，你坐在 C 六里边，你可以感觉到它的那种设计上的美感和格调，但这是不是就意味着豪华？呃，那么 A 六奥迪 A 六的车主肯定有不同的看法，所以这就是每个人审美上的不同的口味啊。你比如说装潢的细节上面，可能 A 六上面就很多。这种精致的细节，而且呢是符合大家对高端工艺的那种认知的啊，比如该亮的亮，该暗的暗，该软的软，所有这些东西。但是在 C 六上面呢，你就看到的是一种风格啊，你你要是欣赏这种风格 ，OK， 很养眼，很感觉很好，很愉悦。但是你要是不欣赏这种风格，那这对你就就不起作用。所以这是这是风格造就的这种差异，审美差异。啊，因为 C 六跟 A 六它本就不是一种格调，两个品牌也不是一种这个内涵啊。还有一个啊，这个咱们脱离了舒适度，也脱离了内饰，咱们说外观。从外观上看，连我都觉得这个 C 六确实不够高级啊。我我记得以前在这个栏目里边跟大家吐槽说过，说这个 C 六我的感觉就是一个放大了的。呃、嗯、，C4L， 你看它整体的车身的比例，从侧面看或者从前面看，都不是那种典型的高级车的姿态和身段儿。啊，你再看看车尾，那、嗯、基本上就是一个，就是一个稍微加大一点的 C4L 啊，雪铁龙 C4L。所以呢，从这种感觉上看，至少你开着你你很享受的同时，那车外的人，你的亲戚朋友们并不觉得你开的是辆高级车。啊，这可能是。算是硬伤吧，我觉得算是 C 六在在传播在产品影响力方面的一个硬伤，啊、呃，但是话说回来，如果真的你就在意你是雪铁龙的粉丝，这些硬伤对你不起作用，而且你就在意这个舒适的话，我觉得你花这个钱绝对值，你买到的舒适度真的是奥迪 A 六上面的那种舒适度。第二个问题回答我们的粉丝，呃，名字叫钓鱼岛哈、啊，粉丝名字叫钓鱼岛，这个名字现在不太时髦啊，呃，他的问题是什么呢？他说，呃，新迈腾330豪华型 ，330 应该是一点八 T 啊，一点八 T 豪华型和楼兰啊，东风日产楼兰，楼兰的两驱至上型，他在纠结选哪个。你看,你看他纠结的这个点特别有意思，他纠结的是什么？他说新迈腾的前摆臂，就是前悬挂的摆臂啊，因为是麦弗逊的悬挂，它是单层冲压件，他感觉不结实，嗯，他的心理感觉觉得单层冲压件不够结实，因为跟他现在开的这个新速腾的前摆臂的这个形态是一样的。啊，而他看到东风日产这个楼兰的前摆臂呢，前悬挂呢是铝合金的啊，然后呢，他就觉得这个高大上吧，这个单层冲压件是不是不如人家铝合金的那个结实啊？呃，我觉得这个啊，其实真的不是你纠结的原因。我推想你纠结这两个车，肯定是在纠结说，我信任大众，嗯，一汽大众。但是呢，我又想买一个这个比较漂亮的 SUV， 所以你是对楼兰动了心了啊。然后呢，又从迈腾身上去挑毛病，挑来挑去，嗯，挑出来这个人家那个前摆臂是铝合金的，嗯，这个是单层冲压件。不知道我这么分析啊，心理分析对不对啊？我给你举个反例啊，你说感觉不结实或者看上去不结实，那么。铸钢的是不是比铸铝的还结实啊？我说铸铝是压铸铝啊，啊，铸钢也是精密精密铸造的铸钢，铸钢应该比铸铝结实吧？啊，但是你听说过，呃，福特翼虎断轴的事件吧？啊，断轴那个轴啊，其实断的是，呃，前轮的转向节，也就是说我们说的这个摆臂带这个转向支柱下端这一块在翼虎上，这个件是铸钢的，铸钢，它的那一批件有瑕疵，有铸造上的瑕疵，所以呢，你看，这个单摆臂的没有断，铸铝的没有断，但铸钢的确实我一批的零部件有瑕疵，就导致了一系列的断轴事件，对吧？所以呢，真的别迷信这种看上去结实的这种结构。当然，我不是说。铸钢那就不好啊，任何这个结构，其实在汽车工业里边啊，汽车的制造和验证领域里边，都是经过了长期、超长里程的这种强化耐久实验，最后验证了这个结构是可靠的。强化耐久是什么意思呢？是在短短的三个月里跑十万公里，啊，然后有很多车成批的在跑。每一个这个生产批次，或者每一次换这个相关联的这个配件供应商的时候，都要抽出一定的车来放在试验场里去跑，去验证它结实不结实啊。如果有问题，哎，就拿出来，呃，改进工艺，改善啊。改完了以后，那再投放到市场上去。啊，这是在汽车行业里边不停的在运作的一种保障机制、保险机制啊，可靠性验证的机制啊。所以呢，言归正传，合理的逻辑呢，真的不是所谓的说冲压件不如铸铝件结实，铸铝件不如铸钢件结实，不是这个逻辑啊。现在能用在车上的，我告诉你，在咱们正常的使用范围内都结实啊。对于咱们家用的这个用途来说，都结实。啊，那你再深挖一下思想根源啊，看看自己、这个，这个这个结实不结实的问题，我帮你这个顾虑我帮你排除了。你再深挖一下思想根源，看看自己究竟是因为呃怕换品牌呢，还是期待更换车型呢？啊，你这个需要纠结一下啊。反正前面这个顾虑我帮你排除了啊。其实啊，听我一句劝。你换个车型比较好，前边开轿车、三厢的开那么长时间了，下一个车型，换个品牌，换个车型，开个楼兰 SUV， 挺大的，挺漂亮的，而且从德系换成日系，感觉一下人家不同的文化、造车理念，好不好？啊，好，第三个问题呢是我们的粉丝名字叫如花啊，我猜测是位女士。啊、呃，他的问题呢，好像也证实了他是个女士。呃，他说：“请问八到十万元价位的这个女士上下班代步车选哪一款比较合适？”嗯，我的意见呢是，如果是女士选车的话啊，这个颜值很重要，车的颜值很重要。其实以前呢，我也多次给我们的很多男同胞支招，特别是当这些男同胞给老婆选车的时候，我说我说过，老婆满意最重要。呃、嗯，因为我觉得这个。车的款式设计呢，就像，呃，服装和饰品，呃，这个搭配，呃，个人气质一样，就是它是个人气质的一种衬托啊。所以呢，我建议女士选车呢，要选择精品小车啊，比如说像 Polo 这样的小车。嗯、呃，据说啊 ，Polo 这只车呢，就是嗯，利润不高。说赔钱卖可能不至于，上海大众呢就该停产它了，呃，但是呢，据说利润不高，这就是一个做形象的一个小车。那上边的这个款式啊、配置啊，还有车呃车的这个驾驶起来的这种呃便利性啊，我觉得做的都相当的到位，而且车的品质控制，呃，确实挺好啊，因为。怎么说？我们家就有一辆 Polo， 当然虽然是比较老的那个 Polo， 但确实是可靠性很高啊、嗯。那咱们说的 Polo 那是现在市场上卖的这个这一代 Polo， 虽然到一八年的时候，据说到一八年的，我现在推测国内应该在一八年的下半年，应该会有新的新一代的 Polo 的这个国产。那现在这款 Polo 呢，其实也还仍然是。精品小车也值得去买，嗯，上面有一些配置呢，就是比如说前杠上也带这个雷达啊，泊车雷达，那其实呃对于女士用起来呢就很方便。本来车呢就比较短，那我说过是四米左右，那基本上有个空就能停啊。小车嘛，而且上下班的代步车，你追求的就是用起来方便啊。然后呢，这个嗯车上的配置呢，咱们常用的，比如说蓝牙呀。比如说这个自动的头灯啊，啊，或者是这个自动的雨刷呀、啊，这些都是比较呃能够提高便利性的配置。另外，小车本身这个如果就是上下班代步用的话，内部的空间也都够用了啊。所以呢，这是我推荐这个女性呃选车的一个思路啊。其实除了波罗呢，还有斯柯达的精锐啊，斯柯达的精锐呢，当然。呃，审美格调呢跟 polo 是不同，是另外一派啊，有点波西米亚风格啊，但是呢，这个也是阳刚一点啊，跟跟 polo 相比呢，显得阳刚一点，那可能是适合不同性格的女士吧啊，当然男士选的也没问题啊，所以这是我的建议，就是小车在这个价位上一定要选精品啊，当然这个价位上你要选个紧凑级。也没问题啊，但是呢，我觉得不如选这种精品更好，因为这种精品小说可以给你周围的人传递一种信息，会让他们认识到你的价值取向，会啊、呃、专注于那种有品质的东西啊，这是可以提升个人的呃形象气质的一种感觉啊。啊，第四个问题啊，第四个问题是，我们这位粉丝的名字叫我主沉浮，哈，好，您主沉浮，嗯、呃，他的问题呢又是一个纠结，他说在东本 XRV 和铃木维特拉之间纠结，他是如果都选顶配啊，主要呢用途呢是城市和郊游用，那都选顶配的情况下该如何选？他在纠结这个。其实这两款车确实很像，而且呢，我看了一下，都选顶配呢，很多配置都很接近啊。但是我还是有主意，如果是我，哎，我会选维特拉，为什么呢？维特拉是一个 1.4T 的发动机，然后配一个六档的 AT 变速箱，哎，这其实是我最欣赏的一种搭配。我记得以前我也说过啊，扭距你也有了。然后这个输出的这个平顺性也有了，你还不用什么纠结这个什么双离合器的这个寿命啊什么这些问题，啊，更重要的是什么呢？这个它是四驱的，而用这个价钱呢，你在东本市的 X R V 上呢，你买不到四驱的，啊，呃，还有呢就是维特拉呢，它有 L E D 大灯，而且这大灯还是自动的。就是当光线变暗的时候，它自动点亮。所以你驶过桥洞的时候，嗯，大灯自动点亮，倒不是给你照亮，主要是让别人看见你过来了啊。另外呢，还有像感应雨刷啊什么这样的自动化的便利性的这种配置
1: 。还有啊
0: ，这个这个维特拉其实卖的价钱比就如果是都是顶配的话，维特拉卖的价钱其实比东本的 XRV 还要便宜一些，而且它车上还多了。除了刚才那些那些多出来的特性之外，它还多了 GPS 导航，虽说今天大家更会更多的用这个手机来导航啊，但是多了个导航，这还是挺高大上的一项配置了啊，而且呢，我觉得维特拉开起来就是维特拉的这个发动机，就铃木的这个发动机系列的，都设计的动力比较充沛，开起来比较活跃，有乐趣。啊，这也是我倾向于在小车上哎，选择这个维特拉，选择这种铃木的这个系列的这个原因。所以呢，你问我这两个纠结，我觉得其实纠结的根本呢，在于呃 XRV 的这个销量肯定比维特拉大得多啊，但是呢，我觉得维特拉的这个品质。应该也不会差到哪儿去啊，跟这个 XRV 我不能打保票说他们在一个水准上吧，但是我印象当中和我接触过的这些铃木车型，嗯、呃，品质都不差啊，特别是长安铃木的这些，确实品质都不差，所以呢，我建议我们这位粉丝叫我主陈福啊，这位同学，你就勇敢的选一下维特拉吧，四驱真的比那个两驱的要好玩，而且呢你。出去郊游的时候，心里会更有底啊！倒不是你真的会走多烂的路，但是你心里一定会更有底啊！好，这就是我的推荐意见啊！以上就是本期大咖说的全部问题啊！那欢迎大家继续在我们的微信公众号啊、呃、或者微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。